0: Коллеги добрый, у нас сегодня а, будет разговор об экономике с а, нашим приятелем, коллегой и другом а, Николасом Трикетом. Ник, привет. А, вопросов по российской экономике много. Мы постоянно видим дебаты насчет того, работают ли санкции, как значит российские государственные расходы, в том числе связанные с ВПК, влияют на экономический рост. Некоторые российские чиновники радуются тому, что высокий, точнее, очень низкий уровень безработицы и все, все всякие связанные с этим, значит, макроэкономические забавные совпадения цифр. Давай начнем, ну, наверное, с термина финтианства российской экономики: что вот называют высокие государственные расходы, напрямую связаны с войной, и что, мол, это хорошо, потому что это плакает какой-то там экономический рост. Насколько вот эта текущая модель, треть бюджета тратится на войну или около того, как это может, ну, да,
1: так считать... а, Честно говоря, это, это трудно сказать, потому что мы так, а, так мало знаем, а, знаем про вот как они на самом деле а, тратят свои деньги. Но а, я бы сказал, что кен, а, кен, ну, как сказать кен, а, кензианство в этом контексте... Скорее всего, это когда государство использует фискальную фискальную политику, чтобы повышать уровень работницы и так далее, значит, по экономике, и, 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 и чтобы, как сказать, задать стимул для спроса, скорее всего. Потому что если нет спроса, тогда нет инвестиций. Даже если ставки очень низкие, ну, зачем на самом деле вкладывать деньги, если никто на самом деле ничего не покупает или или, или ничего не делает. И в контексте войны это интересно, что эти эксперты из России стали использовать понятие, потому что это Сначала появилась в Америке во время а, Трумена и, и американская война в Корее. И на самом деле понятие это связано со, с тем, что после а, Второй мировой войны, конечно, а, было огромное количество промышленностей а, а, в Америке, ну, которые просто не, ничего не, а, не делали, Потому что как без, а, без войны что надо на самом деле производить, если не танки, тогда машины и так далее. И и надо потом эм, ну, переехать э, к другому отделе э, этих бизнесов, чтобы прожить. И во время э, Корейской войны, э, но потом э, вот такой дефицит э, в бюджете, это это стал стимулом для для этих э, заводов, для этих бизнесов и так далее чтобы поднять доходы, доходы поднять ну, ну, производство машин, других техник и так далее. И и, и даже даже во время Вьетнамской войны это это уже чуть-чуть другое дело, потому что в Америке под Джонсоном они приняли очень широкое увеличение соцспособия. И и это уже другое дело по сравнению с тем, что происходит сейчас в России. И и я не очень понимаю, почему они стали использовать эти идеи Кейнза, потому что дефициты, они не просто ну, (laughs) Кейнзи. Конечно, есть дефициты и, 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 и такие... Госрас, а, госрасходы в других контекст, контекстах. И, и это очень трудно поднять а, спрос без рабочих сил. И, и, и как а, ты, ты уже мне сказала, и, а, если уровень безработицы очень-очень низкая, ну, ну как на самом деле увеличить производство без, ам, без больше людей, без больше, больше мигрантов и так далее?
0: Ну, вот это хороший вопрос, собственно, а где непосредственно нужны люди в таком большом количестве? Если речь идет о, условно говоря, оборонном заказе, то есть мы там собираем танки, собираем снаряды, то, в принципе, тебе же не нужно такое большое количество рабочих, тебе нужно какое-то определенное количество высококлассных специалистов, которые могут там это железо нужным образом закатывать, и ну, если есть возможность, получается, вы заказываете там, все, значит, составляющие добывающей промышленности, где тоже, в принципе, тебе не нужно такое большое количество людей. А, насколько я понимаю из того, что российские чиновники рапортуют, что проблемой допустим, со стройкой, э, нет людей для стройки э, высококвалифицированных специалистов с IT, э, которые, типа, нужны везде, и э, операторы дронов, которых Путин недавно обещал, миллион целых где-то обучить, э, значит, за ближайшие годы. Э, ну, хорошо. Куда, что можно вообще с ними делать в такой ситуации? Вот когда у тебя экономически складывается ситуация, что у тебя, э, ну, нехватка, скажем, э, IT-стройка, э, еще что-то. Что можно, что, каким образом можно с этой проблемой решать? И вообще, насколько эта проблема видна сейчас по российской экономике? Насколько это э, не только заявление каких-то чиновников, а реально большая проблема. Ощущаемое.
1: Я считаю, что это очень-очень реальная проблема в экономике. Понимаешь, конечно, в принципе, можно инвестировать ресурсы в новой техники или, или в институтах и так далее. И это, ну, это, в принципе, бы, конечно, помогало. Но на самом деле, если большинство инвестиций сейчас ну, в России, это касается строительства и, и войны это конечно не увеличение вот как сказать производительных способов по экноике и, uh-huh. и если и это просто невозможно поднять производительность труда без современных техник и, и, и понятно, что есть очень, огромные даже двери а, в, санкциях, в санкциях, но а, все равно а, ну, стоимость этих техник, конечно, все время а, ну, поднимается. Из-за давления и США, из-за давления Европы, а, из-за того, что эти люди, которые сейчас зарабатывают на, на санкциях, они, они конечно, а, они могут даже просто поднять а, ну, свои а, цены. И это мне не ясно, как как Путину и как режиму решать такую проблему, потому что уже 20 лет прошло без ну, без ответа. Я бы бы сказал, что это уже слишком поздно, конечно, копировать то, что сейчас происходит, но... если они сейчас собирают мигрантов, чтобы а, ну, а, служить фарме, это, это ужас, конечно. Потому что эти мигранты, они, они скорее всего, они работают вот, а, ну, ну, на, на этих гастройках или в а, логистике и так далее. И, и эти индустрии, они как бы, они а, очень-очень важны для цепочек которая сейчас, конечно, отыкывается ну, в Украине.
0: Ты можешь просто объяснить, для, так скажем, общей аудитории для меня в частности, как это будет дальше выглядеть? Вот У тебя нехватка да, 2-3 миллиона рабочих рук, ты их не можешь найти год, не можешь найти два, вы повышаете заработные платы, все равно у вас дефицит рабочих кадров, люди уезжают в Украину, там погибают или строят там, это разрушается, и, в общем, никакого экономического мультиплицкованного эффекта у вас нет. Что это будет значить для российской экономики? Надо будет еще наращивать больше дефицит, чтобы Чтобы еще увеличивать зарплаты, чтобы привлекать каких-то новых людей, не знаю, пенсионеров пытаться как-то привлечь, потому что пенсионный возраст повысили. Как это дальше будет выглядеть?
1: Да, но ну, есть несколько а, сторон ну, этого вопроса. А, ну, во-первых, это видно, что есть сокращение спроса и, и скорее всего, рабочих сил, а, сил а, в неформальной экономике. Mm-hmm. Это значит, скорее всего, что эти формальные посты и так далее, они а, более а, привлекательны. Да? Но а, я считаю, что Дефицит а, бюджета не решает, не решает такой вопрос, потому что каждый раз они просто повышают а, ну, зарплаты и так далее. А, значит, что к- каждый человек потом может, конечно, а, попросить больше. И, и это очень а, опасно балансу а, власти, я бы сказал, а, в политике. Потому что если эти огромные бизнесы, как Краснефть и и, АПК, и и потом самые крупные банки и так далее, если они должны все время просто повышать своей зарплаты, конечно, это потом, как сказать, забрать людей из малых бизнесов или средних бизнесов. И, И значит, что это как бы... Это не вопрос... Дефицита, uh, в основном это et- 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 вопрос, uh, кто, выигр... кто выигрывает и кто uh, проиграет в таком процессе. И мы пока мы, мы пока не знаем, на самом деле, ну как, конечно, все uh, ну, пройдет, но я бы сказал, что уже видно, что uh, SME и так далее. Они, они сейчас uh, проигрывают. И это значит, что на самом деле спрос. В дальнейшую перспективу уменьшается, уменьшается, уменьшается по регионам. Может быть, не в формальной, формальной экономике, но в неформальной экономике, и потом, может быть, по другим а, товарам, которые сейчас а, т- только и из-за границы, и они не производятся в России. А, в России. И, ну, Конечно, это как бы очень бедный процесс, а, но у кого-то будет... Дефицит. Это, это главная проблема. Дефицит, а, дефицит сейчас – это не, а, не вопрос жизни для режима, но просто у кого, у кого есть такой дефицит, это, это главная проблема. Если это, конечно, эти, на этих заводах, это совсем другое дело, чем, чем у ну, игроков в ну, природе и так далее. Ну, смотри, если я
0: правильно понимаю, государство, в принципе, есть вот некое количество грантов, да, больших корпораций, государственных корпораций, без которых функционирование государства и войны просто невозможно. Поэтому туда будут постоянно выделяться дополнительные ресурсы, наверное, будут изыматься э, какие-то люди, как ты говоришь, из малого среднего бизнеса. То есть в конечном счете пострадает в первую очередь малый и средний бизнес в регионах. Либо у них не будет возможности там что-то закупать, через параллельный импорт, потому что частично санкции здесь прикроют, ну и там, видимо, и спрос может падать за счет общего обнищания. Я я правильно тебя понимаю, да? Да. Но э, сколько можно еще продолжать управлять, менеджить такую экономику без перехода к прямым командным вещам? Вот я сейчас расскажу пример, который меня сейчас немножко удивил, когда повсюду появилась новость про дефицит топлива из-за того, что государство убрало значит, часть субсидий курс валюты вырос выгоднее продавать на экспорт и как бы государство еще не может прийти и сказать типа ну ка давайте-ка продавайте там какое-то количество на заправки то есть они на войну сколько-то очевидно запрашивают командными методами управления а остальное вот получается местами дефицит то есть Неизбежно ли введение командных а, методов управления с такой экономикой в условиях войны? Или можно еще продолжать как-то вот квазирыночными механизмами всем этим делом заправлять?
1: Конечно, трудно а, поставить а, ну, расписание, я бы сказал, коллапса. А, но, но в России вообще, конечно, все а, всегда а, продолжает Дольше, чем мы э, ожидаем. <смех> ну, для меня главное, что против, ну, просто вот такая политика и, та, и такая система, это э, всегда зависит от этих э, картерий. Значит, самые глав, самые крупные э, бизнесы, они э, конечно, надо, надо как бы э, их организовать и, и э, создать систему, чтобы, э, как сказать, координировать эти действия. И они могут поправить ежедневная ситуация, ну, когда есть дефицит топлива и так далее, вот на на, ну, Краснодарском крае, или или, где-то важное, может быть, ну, 5 лет, 6 лет, лет, ну, десятилетия, мы просто не знаем. Но дело в том, что эти картели и и отсутствие э, ну, самых лучших техник и так далее, это э, ну, в дальнейшую перспективу э, сокращает инвестицию. На самом деле. И, И, конечно, без инвестиций этот дисбаланс все время улучшается. И... Я бы сказал, что, может быть, через два года это уже будет, будет, не, не будет а, возможно, просто а, ну, звонить кому-то и, 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 все, а, и все сделать.
0: Ну Могут нам возразить, сказать, посмотрите на Иран, посмотрите на Венесуэлу. Венесуэла, я думаю, здесь лучше, например, можно как бы еще десятилетия существовать на а, каких-то таких а, непонятно-квазирыночных механизмах управления, разве нет? Или тут что-то вот в структуре российской экономики, что не позволит так долго растягивать это? Да,
1: но, на, на мой взгляд, дело в том, что они просто не мобилизованы на войну. Окей, ну да, это, логично. И это уже другая, другая ситуация. И, и они вообще, у них нет ярных оружий, они у них совсем другая геополитическая ситуация или цели и так далее. Ну, в России, конечно, это, это возможно, что, что режим и, и такое положение продолжит, может быть, десятилетия, да. Но просто это невозможно победить войну, ну, в, этой войне, в этой войне, в этой войне вот с такой ситуацией. Значит, что е- надо как-то попасть вот в сокращение огня или, или вот так, такого-то договора э, на фронте, потому что без этого просто все время больше и больше этих ресурсов, конечно, текут э, на, на войну и, и на фронт. И, и, и значит, что повреждение э, реальных доходов, которые, э, ну, которые сейчас все, все источники наших наши статистики из России вот, показывают. Я, я, я не очень верю, что есть такая ситуация, но это не как сказать, это не будет спасать режим на выборах или, или в других сферах, чтобы показать народу, что они на самом деле способны, э, и, и, и что они, они, как сказать, не, а, не, не просто... А,
0: не, 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 не переживай, в России не конкурентные выборы, поэтому не
1: надо там Нет, команда, нет, не, нет я, я не про это, я, 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 я про то, что просто, а, конечно, на, надо, надо кого-то убедить, что все нормально, да, и, 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 и без больше и больше, больше как вы э, ну, насилие, <смех> меня не видно, как это будет без большей ресурсов или без победы на фронте. Ну, ты можешь
0: охарактеризовать, где, как тебе видится, на ближайшее время будут наиболее проблемные экономические точки. То есть это, это санкции, это связано с тем, что мы видим сейчас усиление попыток стран Запада, в частности США, надавить на партнеров России, которые... Либо параллельным импортом занимается, либо помогают осуществлять э, какие-то нелегальные схемы завоза. Это энергетика, это какие-то внутренние вещи и, или, это, или это что-то совсем другое? Где ты видишь наиболее острые точки, э, на которые бы ты обратил внимание, там, я не знаю, на обозримую перспективу как
1: аналитик. По-моему, самое главное – это а, экспорт а, энергетики. Но, может быть, не про, совсем про цены, цены, потому что, конечно, а, потолок – это не всегда работает. И, и это как бы, а, скажем так, в английском – moving target.
0: Угу. Меняющаяся а, цель,
1: скажем так. Да, да. да. Но, но главное, что просто эти сверхдоходы или доходы, они не всегда, конечно, конечно, возвращаются в Россию. Они просто останавливаются вот в банковских шотах в Индии или в Дубае и так далее. И без, этих, ну, без этой валюты они не являются как бы резервами. И И тоже есть, я бы сказал, дисбаланс в системе из-за зависимости от такого экспорта, потому что ну, в России, исторически, конечно, может быть, ну, после второго срока Путина, внутренний внутренний спрос ну, в России, скорее всего, зависит от экспорта. И если, если ну, сокращают доходы а, ну, от нефти, от газа и так далее, это значит, что просто меньше и меньше производено а, ну, 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 в России <laughs> вообще. И после Крыма а, уровень спроса полностью-полностью-полностью а, а, связан с, а, с уровенью а, ну, добычи. И текущих ситуаций, а, в, в текущем контексте а, это уже чуть-чуть меняется конечно но а, мне интересно потому что после после Крыма они они очень очень старались а, двигать вот а, а, систему а, ну, не, не они очень старались а, изменить систему чтобы а, они со, собрали забрали больше налогов конечно и, а, вот От населения, скорее всего, не не от этих индустрий. И в таком контексте во время войны, если доходы, конечно, сокращаются, потом, значит, налоги сокращаются, и эти доходы сокращаются. И и это, я бы сказал, на самом деле, главная проблема – из-за санкций, потому что эти, ну, эти а, индустрии, индустри, как Роснефть, Лукойл, Газпром и так далее, они, они скорее всего, они просто, они, они дают, дают стимул для спроса. И, и, и если их рынки а, не нормально работают, значит, с этим а, потолком и так далее, ну потом это намного труднее, конечно, по, а, ну, просто заместить их доходы другими.
0: Ну хорошо, смотри, сейчас тебе скажут, вот Индия больше всего начала значит, поставлять нефти в ЕС, какое-то безумное количество, которое изначально, естественно, вся и происходит и исходит из России. В ЕС а, за прошлый год поставили газа жирного больше, чем за предыдущий год российского происхождения. То есть вроде как а, российская энергетика а, все равно находит своего покупателя. В чем проблема?
1: Uh, um, Но ну, ну, проблема в том, что просто, эти, эти, как сказать, uh, трансфер этих, этих uh, генок неприятно. Не, не mm? Как сказать, ну, смысл, да, да? Uh, ну, не гладкие, то есть
0: uh, гладкие. транзакционные издержки высокие.
1: Ну да, издержки есть, есть конечно, банки, которые не, не, не хотят uh, ну, игнорировать в а США. <laughs> uh, есть Есть проблема в в, в обмене, потому что рубль сейчас, конечно, оставляется. И и это тоже связано, с я бы сказал, с ну, с проблемой санкций. Это это факт, что чтобы воевать, если если, господи, больше и больше тратит на на войну, это, конечно, потом повышать спрос на импорт. Потому что все эти а, чипы, чипы и так далее, они, они из-за границы, они не, не сделаны ну, в России. И если Россия больше и больше импортировать а, во время войны, это значит, что и а, профицит а, ну, а, торговли, значит, то, что а, основано на нефти, на, на газе на газ и так далее, это тоже сокращается, значит, что рубль оставляется, но, но дело в том, что большинство а, простых товаров, ну, которые а, россияне покупают в магазинах, которые не а, а, продовольствие, но техника, так, на, такой, и одежда и так далее, они, они а, импортированы. Право, право, и, и потом, значит, что а, инфляция. Инфля- инфляция будет. и Инфляция все время обижается. Но, но если сейчас нет инфляции а, по экономике, это значит, что на самом деле а, меньше спроса, чем мы, а, мы ожидаем по статистике.
0: Ну, да, россияне довольно эффективно. Сначала войны адаптируют свой спрос, как мы видим, а, откладывая там долгосрочные покупки и так далее. Но пока, по крайней мере, ну, на уровне влияния этой инфляции, и в целом влияние санкций не так заметно на российских регионах. Как бы ты, опять же, исходя из набора информации доступного тебе как аналитика, когда бы ты спрогнозировал, чтобы это повлияло на... Ну, стало более заметно для широких масс в России?
1: Uh, ну, по-моему, после следующей uh, мобилизации, может быть. А ты уверен, что она будет? Uh, я не уверен, но, но, но честно говоря, не, не надо быть как бы, uh, чистой мобилизацией, но можно просто очень медленно uh, убрать, ну, убрать людей ну, из регионов и, и вот, через год через, может быть, 18 месяцев, конечно, эти, эти дефициты ухудшаются. И дефициты от рода, значит, ухудшаются. И, может быть, есть товары и так далее в магазинах, но инфляция... Если инфляция не связана ну, как с уровнем безработицы в экономике, Это значит, что э, статистика просто э, врет. Ну, в России, конечно, не всегда. И и не в каждой экономике, но просто в в этой ситуации это невероятно, что э, почти нет инфляции сейчас.
0: Ну, она есть в любом случае продуктовой инфляции.
1: Ну, я ну, я имею имею в виду, что эту... э, Равчирается, если э, 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 дефициты продолжают.
0: Хорошо. Буквально последний вопрос тебе задам. Если вот сейчас посмотреть на осень, зима, на российская экономика, какие, там, я не знаю, две-три основные темы, ты бы сказал, будут самыми интересными с точки зрения как бы анализа, с точки зрения вот твоего профессионального поля аналитики? Mm-hmm.
1: Во-первых, что происходит с добычей? Ну, я имею в виду, что, конечно, Россия сокращала добычу нефти, ну, как участвует, участвует, участвует вот в ОПЕК+. Но дело в том, что они тоже как бы покрывали то, что они делили, потому что они просто назвали нефть, нефть не, ну, как сказать, не не газовой жидкостью, и это okay. как бы, это а, другая типа нефти, это как бы другой а, а продукт. И, и, а, и значит, что они, они больше и больше сейчас, а, а, как сказать, провед, а, провед, провед, yeah, проведут оборудование так далее, но, а, но без, без роста добычи нефти. Значит, что. И, и мне интересно, что на самом деле происходит, потому что ну, такой рынок сейчас не очень, эм, не очень понятен. Э, э, это не, не, мне не видно, ну, куда э, текут э, эти жидкости. Вторая тема, я бы сказал, что это рост бюджетного дефицита потому что если рубль ослабляется, это на на самом деле легче Минфину покрыть все расходы, потому что ну, доходы повышаются быстрее, чем их расходы, если рубль ослабляется. И и третья тема – это мобилизация, если нет... полные волны волны мобилизации, как они хотят сказать что они хотят делать на фронте ну, в марте и в апреле и так далее, потому что это это всегда очень длинный процесс ну, провести тренинг и так далее ну, с с многими солдатами. И если нет плана, нет плана мобилизовать больше людей из регионов, это значит, что у них нет плана, конечно, победить. Может быть, конечно, они просто хотят, ну захватить а, несколько миль тамбасы и, 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 и это хватит, но я не очень верю, что такой результат это, а, это очень ловко политики или, или или очень как бы а, даже хорошо ничего из этого не хорошо для бизнеса, для бизнеса я, я имею в виду на самом деле Потому что если если они меньше и меньше делают на фронте, значит, что, конечно, меньше спроса будет. (laughs) И и, и это интересный дисбаланс в такой такой ситуации. Потому что если они переделывают бюджет, чтобы тратить все все деньги на войну, ну, потом, да, конечно, весь спрос связан с, с войной. И и, и потом вся вся инвестиция связана с войной и так далее. И если если они верят, что это возможно убедить Зеленского или элит в Киеве, что что можно просто оставаться где-то на фронте и, и, и потом договариваться, это совсем другая ситуация для экономики. Хорошо, давайте
0: здесь на секунду остановимся. Вот представим, ну, какой-нибудь там март 2024 года, да, где-то разграничительная линия складывается, естественным образом. Представим, что Москва и Киев как-то договариваются, условно Минск-3, в общем, боевые действия прекращаются и... Складывается представление, что в ближайший там, год-два они не возобновятся. Что это значит для российской экономики?
1: То есть
0: И при том, что санкции просто так не снимаются. Потому что санкции будут сниматься только если Россия будет откатывать назад. То есть война останавливается, а кто, санкции а, а, не снимаются. А кто
1: на самом деле хочет инвестировать деньги в Россию? Да, даже без этих санкций?
0: Ну, может быть, там 6 человек из Китая.
1: Да, даже нет, потому что когда, когда не было санкций, они, им не было очень, очень интересно. <с- 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 ну, сейчас можно дешевле ну, да. сделать приобретение. Ну, да. ну, вот, ну, именно. Но, а, но я, я, я считаю, что а, структура российской экономики а, сейчас меняется. И если это меняется на, на сторону а, ну, этих ну, военного конфликта и а так далее. Значит, что без войны это очень трудно просто переместить а, все, а, все рабочие силы или, или, или а, эти деньги, которые они затратили. На, ну, я, я не знаю, почему, потому, но они ничего не строили, чтобы а, поддерживать, поддерживать рост или, или развитие. И знаешь... А, Ладно, если нет санкций, да, это, это понятно, что это, это совсем другая ситуация. Но, но я считаю, что даже, даже если мир а, в Украине... Нет, санкции там, чтобы санкции, санкции снимались, не очень Санкции н-
0: не, не, некуда. Да, санкции остаются, по крайней а мере, пока есть, да. текущее политическое лидерство.
1: Даже вечно, я, я бы сказал, потому что это как, 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 как Иран. Ну, смотри, тут
0: есть как бы Айтала один. Конкретно. <смех> и с уходом а, а этолы может многое поменяться.
1: Может быть, но это, ну что, 40 лет.
0: <смех> нет. нет.
1: <смех> а, я, я, а, я... Аналитически
0: не, неподкрепленный ответ. 40 лет. <смех> Куда такие цифры берешь?
1: Ну да. да. <смех> а, ну, просто, и, и, да. Но, главное, просто, что а, война сейчас очень хорошо для экономики. Потому что без войны. Нет спроса. Потому что есть, они, они, они боятся того, что если госрасходы поддерживали ну, все населения во время мира, конечно, зачем голосовать за режим? <laughs> за это это как, как сказать в этом контексте. Desperation. Как перевести desperation? Отчаяние. Отчаяние – это это логика путинского режима, я бы сказал. И, И тоже логика их экономическая политика.
0: Ну хорошо, будем посмотреть, как говорится, в наших краях. Ник, спасибо за твое время. Надеюсь, в скором времени снова получится пообщаться.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Да, mm-hmm. ну, про- ну, простите меня за, за очень-очень бедный словарь.
0: <laughs> а, нет, не надо, это, это не надо. Все, все отлично. Даже без вопросов. Ладно, до скорой связи.